0: Hello à tous, j'espère que vous avez passé un bon dimanche et que tout va bien pour vous L'automne arrive tranquillement ici, c'est ma saison préférée à Los Angeles, donc je suis ravie. Ça commence par ailleurs à être un petit peu plus fourni au niveau euh, sortie ciné, donc je me suis faite un petit peu euh, kiffer. C'est une semaine que j'ai passé beaucoup en salle, pas forcément toujours ultra quali, mais il euh, y a pas mal d'horreurs aussi qui arrivent avec Halloween, ce qui me plaît toujours bien. Résultat, on fait cette semaine euh, assez chargée avec quatre films euh, qu'on passe en revue dedans. Une comédie noire pour commencer le conte, un documentaire King Cole, un film d'action Grand Turismo et un film d'horreur pour terminer La maison aux fenêtres qui rient. On commence dimanche après-midi, dernier une chaleur a crevé sur Los Angeles et à défaut d'avoir trouvé une piscine, ma copine Juliette et moi sommes allés en salle pour voir le dernier Pablo Larraine qui avait déjà réalisé Spencer et Jackie dans le passé en 2021 et 2016 respectivement et son nouveau film s'appelle Le Comte c'est une coproduction avec Netflix. Le conte, c'est une comédie noire sur fond d'horreur qui imagine un univers parallèle inspiré de l'histoire récente du Chili. Le film fait d'Augusto Pinochet, symbole fasciste euh, s'il en est un, hein. euh, un vampire cette fois-ci qui habite dans une demeure en ruine à l'extrême sud du continent donnant libre cours à son appétit pour le mal afin d'assurer sa survie. Mais après 250 ans à ce régime, Pinochet décide d'arrêter de boire du sang et de renoncer aux privilèges de la vie éternelle. À vrai dire, il ne peut plus supporter l'image de voleur que lui renvoie le monde. Surmontant la nature décevante et opportuniste de sa famille, il retrouve l'inspiration et parvint à mener une vie de passion contre-révolutionnaire grâce à une relation inattendue avec une nonne. Après avoir vu la bande-annonce, comment ne pas être tenté Le film est aussi barré que le synopsis l'est, et rien que pour l'audace du sujet, en fait, j'ai trouvé que c'était assez remarquable. Dans la continuité de ses œuvres précédentes, il aborde une figure historique, mais cette fois-ci par le prisme de la fable, pour mieux faire apparaître les problématiques que lui évoque ce personnage. Façon un peu Jojo Rabbit, le film tourne en dérision l'un des pires dictateurs de l'histoire. On n'est pas toujours sûr de pouvoir rire, c'est déroutant au début, mais bon, au bout d'un moment, allez merde, on se laisse aller. Et ça fait du bien d'avoir juste un peu de légèreté. J'aime beaucoup les vampires et l'univers qui va avec, donc je suis assez vite rentrée dedans. Les visuels sont très originaux aussi, assez plates qui renforcent le côté un peu absurde du film. Et il faut avouer que visuellement, c'est assez époustouflant. Entre les plans drones, la direction artistique baroque et bien sûr la splendide photographie d'Edouard Lachmann offrant un noir et blanc, tout en contraste qui pourrait rappeler les grands classiques de l'horreur, je trouve que le spectacle visuel en vaut clairement la chandelle. Côté acteurs, c'est un cast majoritairement d'acteurs locaux que je ne connais pas, euh, mais qui sont tous hyper bons. Jamie Vadel en tête dans le rôle de Pinochet. J'ai également trouvé que Paula Luchsinger était assez magnétique dans le rôle de la nonne. Ça reste dans l'ensemble très très solide pour tout le cast. Donc un film qui, in fine, ne manquera probablement pas de diviser le public, mais qui risque assurément de laisser un souvenir impérissable à ceux qui le voient, qu'on y soit sensible ou non. Le compte, il est dispo depuis quelques jours, depuis vendredi sur Netflix euh, en France pour les abonnés, donc vous pouvez le mater sur la plateforme. Deuxième film, c'était une projection privée d'un film distribué dans seulement 50 salles aux états unis malheureusement, qui cherchait justement à gagner en visibilité un documentaire qui s'appelle King Cole, réalisé par Hélène Macmillan Sheldon. Je crois bien que c'est son premier long-métrage documentaire, elle avait déjà fait un court documentaire ainsi qu'une série documentaire sur Netflix. Le film, là, a été présenté à Sundance en janvier pour la première fois. Les racines culturelles du charbon continuent d'imprégner les rituels de la vie quotidienne dans les Appalaches, alors même que sa puissance économique décline. Le voyage de la fille d'un mineur de charbon explorant les rêves et les mythes de la région, démêlant la douleur et la beauté alors que sa communauté est au bord d'un changement massif. La metteuse en scène Hélène Macmillan nous emmène dans un voyage cinématographique à travers le passé, le présent et l'avenir des Appalaches. Et ce qui est incroyable dans ce film, c'est que c'est un docu. Ça m'a vraiment frappé parce qu'on dirait pas du tout dans la façon dont c'est tourné le ton et assez incroyable, on se croirait totalement dans un film fantaisiste un peu mystique. Beaucoup d'éléments de folk horreur aussi, c'est presque parfois inquiétant ce qu'il s'y passe. Et ensuite, le thème, les mineurs, bah, ce n'est pas ma passion, c'est vraiment un sujet local très propre aux US. Mais ce qui est assez universel, c'est le fait que chaque petit village partout dans le monde a ses croyances, ses rituels et ses habitudes qui peuvent sembler incompréhensibles aux yeux des autres. Et c'est ça, je trouve, la plus grande force du film. Je trouve c'est le sentiment chaleureux qu'on ressent devant ce qui unit des communautés. Visuellement c'est très soigné déjà de base, il faut dire que les paysages de West Virginia euh, bien sûr sont splendides, mais aussi au niveau de la composition des plans et des couleurs, il y a beaucoup de soins dans tous les visuels qui nous absorbent en... absorbe, encore plus dans l'univers et l'histoire, et le tout en fait ça paraît presque être irréel, et c'est ça en fait qui, qui est assez déroutant lorsqu'on se dit que c'est un docu. C'est une fable vraiment originale, mais qui, cela dit, reste très lente. Il se passe pas mille trucs dans le film, c'est pas passionnant, donc je peine à croire que le film euh, réussisse à être massivement distribué et trouve son public parce que c'est vraiment niche, euh, indie et très personnel. Je suis pas sûr que tout le monde soit touché par cet univers. 1h20 cela dit, c'est pas très long, et c'est passé assez vite malgré tout, je suis contente d'avoir pu le voir. J'ai trouvé une page hallucinée avec le poster pour le film, mais toujours pas de date de sortie, donc rien n'est moins sûr, mais si vous êtes un petit peu intrigué par King Cole, marquez-le sur votre liste et essayez de le dénicher. On continue toujours en salle, pas le genre de film que je vois habituellement, on est allé voir Grande Turismo, le dernier film de Neil Blomkamp, qui est un réalisateur sud-africain que j'adore District 9, Elysium, Chappie, c'est l'un des gros noms de la science-fiction dystopique en ce moment. Il revient ici avec un film au registre totalement différent qui me tentait pas du tout, mais j'ai voulu lui laisser le bénéfice du doute parce que j'aime ce réel. Grande Turismo retrace l'incroyable histoire vraie d'une équipe d'outsiders, un gamer issu de la classe ouvrière, un ex-pilote de course raté et un cadre idéaliste dans l'industrie du sport automobile. Ensemble, ils risquent tout et s'attaquent au sport le plus élitiste du monde et prouvent que rien n'est impossible quand on est déterminé à prendre tous les risques. Bon, c'est un peu cheesy comme synopsis, mais je trouve que ça résume quand même plutôt bien le délire du film. J'avais très très peur en rentrant dans la salle et mes craintes semblaient fortement se confirmer avec les 30 premières minutes de film qui sont absolument horribles à regarder, entre placement de produits gigantesques, clichés d'histoires familiaux, scènes de courses virtuelles irréalistes, sans parler du grand méchant marketeur antagoniste terriblement mauvais. La catastrophe semblait vraiment arriver à plein nez. Puis arrive le deuxième acte, et enfin le film prend un peu son rythme et a un peu plus de personnalité. Ne vous emballez pas, ça reste moyen, mais l'histoire vraie est intéressante, c'est une belle alchimie aussi qui se crée entre le jeune Yann et son mentor euh, Jack. Le film accélère, rentre dans le vif du sujet avec des scènes de course impactantes et bruyantes, que j'ai trouvé cela dit un peu brouillonne et pas toujours très claire, mais... Aussi des temps un peu plus calmes qui poussent à la réflexion et euh, un peu au, au journey, euh, à l'aventure euh, vers laquelle le personnage va aller. Cela dit, Neil Blomkamp se lâche et nous propose une réelle immersion dans le monde de la course, comme on en voit rarement au cinéma. Ça m'attire pas euh, plus que ça comme univers, mais l'histoire est assez dingue pour avoir réussi à me maintenir en haleine. Niveau cast, j'ai trouvé le jeune Archie Madekwe euh, très, très bon. C'est celui qui joue euh, Yann. Il est charmant à la British, vraiment convaincant. Face à lui, on a un David Harbour qui réussit euh, vraiment à fond son rôle. Il est hyper investi. Il incarne superbement le mentor. Mais alors, la catastrophe, c'est Orlando Bloom. Quel mauvais acteur. Je ne comprends pas que quiconque... Cast ce mec. Il est terriblement peu crédible dans le film. C'était fourrir sur fourrir avec mon copain dès qu'il apparaissait à l'écran tellement il était gênant. Voilà, je m'attendais à passer les deux heures Pire, les pires deux heures de ma vie, c'était pas le cas. J'étais, euh, quand même assez, investi euh, investie dans le film. Suffisamment, en tout cas, pour dire que je me suis pas ennuyée. Pas sûr que j'aille dire jusqu'à ce que je le, que je le conseille. Je pense, en fait, qu'il vaut mieux voir Rush ou Le Mans 66 comme film rendant un bel hommage aux courses mécaniques. Ces deux derniers m'avaient vraiment euh, totalement captivé et étaient vraiment des très bons films. Cela dit, c'est pas la cata. Il est sorti le 9 août au cinéma en France Grand Tourismo. Je pense que vous pouvez encore le trouver en salle si vous avez envie de le voir. Et pour finir la semaine, samedi soir, un petit film maison. Pour la spooky season qui arrive, j'aimerais vraiment arriver à regarder un film d'horreur par semaine jusqu'à Halloween. Et j'ai donc commencé hier soir en louant La maison aux fenêtres qui rit, un film d'horreur italien de Poupi Avati datant de 1976. Plein de films à son actif, aucun que je n'ai vu. Et il me semble qu'il réalise même encore ce réalisateur. Le plot de ce film, en restaurant un martyr de Saint-Sébastien peint par un, un artiste local, surnommé le peintre de l'agonie, un homme découvre dans un petit village l'existence de rites sataniques et de sacrifices humains. Écoutez, c'est pas mal du tout comme film, c'est une œuvre charmante et old school qui, je pense, plaît quand on aime euh, le genre. Il est euh, totalement méconnu de la grande période du gothique italien où œuvrait... Au sommet de leurs arts, les films du giallo de Bava, Argento et Fulci. En fait, c'est pas vraiment un film du giallo ici. On retrouve seulement l'aspect thriller du genre. Et il faut avouer que c'est plutôt bien rythmé, que l'enquête est très prenante. s'avérant au fil de l'histoire vraiment de plus en plus tordu. Très peu de meurtres, il ne finit pas de gore. Donc le film se concentre surtout sur l'ambiance réussie, anxiogène vraiment dès le générique d'intro. Mais également sur son histoire qui est donc plus qu'intrigante. Après, c'est... Old school. Il y a des trucs qui ont hyper malveillé à tous les niveaux, le jeu des acteurs, le montage, les annonces de twists qui sont par ailleurs un peu capillotractées. Moi, je trouve ça charmant, mais je peux comprendre que ce soit totalement naze et ennuyeux pour certains. C'est clairement un film qui est que pour les amateurs d'horreur qui ont envie de voir une mise en scène intéressante d'un film de genre, parce que ça, on peut partir au film, l'ingéniosité de ses plans, hyper bien composé, joli, réfléchi, même si bon, ils n'atteignent pas le niveau d'Argento, ça c'est sûr. Côté cast, c'est assez anecdotique. Lino Capoliccio, Gianni Cavina et Francesca Marciano sont toutes les trois un peu lourdos dans leur jeu, mais je pense que c'est plus dû à nouveau au scénario et au montage qu'à leur capacité réelle de jeu. C'est pas un sujet, le cast, sur lequel je pense qu'il faut s'attarder sur ce film. Le mot de la fin, c'est que La maison aux fenêtres qui rit est un petit film qui mérite assurément le coup d'œil si on kiffe l'horreur. Ça dure 1h45, ça passe plutôt vite, 100 temps mort, et ça reste une œuvre euh, qui, malgré ses défauts, est intéressante. Sans trop de surprises, il n'est pas disponible en streaming ou en VOD mais entre Internet et les DVD, je pense que ça devrait être possible de le trouver si vous êtes tenté. C'était La maison aux fenêtres qui rit. Voilà donc pour cette semaine et l'épisode 137. Je rentre dans les derniers jours de pré-production du film réalisé par mon copain le week-end prochain. Donc je sais pas à quel point je vais arriver à dégager du temps. Euh, mais je ferai comme d'habitude de mon mieux, ça vous pouvez en être sûr. D'autant plus que comme je le disais, il y a pas mal de sorties sympas en ce moment, ça reprend un petit peu. En attendant, je vous laisse et je vous dis à dimanche prochain pour un nouvel épisode du Choix de Marie. Merci pour votre écoute et bonne fin de journée.